0: Доброе утро, уральцы и не только уральцы, все нас слушающие. Это третья запись, уральская запись, уральского подкаста. Сегодня у нас тема об образовании. И я, собственно говоря, не буду сейчас ее пересказывать, а просто дам слово тому, кто эту тему принес. У нас сегодня присутствует опять уже невыгоняемый Денис Порубов, Незгоняемый Незгоняемый, да, никак не изживаемый У нас опять, господи, опять букву Д вот. Борис давай, Зис... давай, 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 давай Борис Зыскин а. и Дмитрий Павкусов Вот, вот эта фамилия проносить всегда легко Поэтому с... И приятно И приятно, да Поэтому сегодня мы будем говорить об образовании я попрошу Дениса Форобова рассказать А что значит об образовании
1: Ну я немного представлю тему
0: В общих чертах обрисую
1: с образованием происходит достаточно интересные вещи в последнее время. То есть обсуждаются стандарты, вводятся какие-то новые стандарты, что-то как бы меняется. Временами нам начинает казаться, что образование в Советском Союзе было не таким уж плохим, как оно нам представлялось. Обсуждаются какие-то моменты, чем, собственно, должна заниматься школа. Но я говорю, в первую очередь, о школьном образовании, поскольку для меня эта тема наиболее актуальна, поскольку у меня сейчас маленький ребенок. Вот, скоро пойдет в школу. И, в принципе, вот, с учетом того, что среди нас, как выяснилось, двое преподавателей, правда, вузовских, да, если не ошибаюсь, Дмитрий? Вузовский. тоже вузовский. То есть Борис и Дмитрий, они сейчас преподают в УЗИ. А, мне интересно, как вообще видится образовательный процесс, в том числе данным двум субъектам. То есть, ну, я не знаю, вот на самом деле, как бы, для меня пока вот наиболее актуальная вещь, это, собственно говоря, должна ли школа заниматься как таковым воспитанием, или это все-таки функция семьи?
0: Очень интересно, очень интересно. Два вузовских преподавателя а да, школе. Сейчас будут говорить о школе. Это очень интересно. Я бы хотел услышать это.
1: Нет, ну с учетом того, что у нас, если не ошибаюсь, пятеро детей на четверых в общей сложности.
0: Ой, еще если мои <зас> мое, то есть двое еще, потому что один-то ребенок уже давно не школьного отца стоит, даже не вузовского, а двое, это в принципе заканчивал школу. И то есть... к тому же всех
1: нас-то еще воспитывала советская школа, как я понимаю, так ну, или иначе. Нам
2: повезло. Да, мы можем говорить об этом не по-настоящему. Да, вопрос И, еще
1: повезло или нет опять.
2: Же.
0: Да, 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 да. И меня даже захватило еще немножечко, э, скажем так, советского. Это не вузы, потому что первое мне образование было техническое. То есть как бы вот... Не-не-не, вот, Бог миловал на самом деле техникум. Техникум сейчас да, они какой? колледжами называются. Ну
1: давайте вот с воспитания начнем, Борис, наверное. А, ну я еще тогда
3: за одним упомяну а, свое участие. Сейчас как бы развивается такая тема, Это называется Университет 2.0. Может кто-нибудь слышал там? Mm-hmm. Mm-hmm. Да, то есть, ну, это, собственно говоря, попытка собрать такую, значит, собрать такую э, виртуальное учебное заведение, значит, которое не дает официальных даже дипломов, возможно, а просто дает э, некие образовательные услуги э, в виде курсов и модулей.
0: Это удаленное образование?
3: А, удаленное, возможно, со временем будут еще практические какие-то вещи. Значит, э, одним из тем, которые в первую же очередь будут развиваться, называется школа ответственных родителей.
2: Очень Значит,
3: цель э, этого модуля, ну, цель этого курса, состоящего из нескольких модулей, практически заключается в следующем, что у нас вообще на самом деле очень большая проблема. Я считаю, э, что многие вещи считаются как бы самим собой разумеющимися. Да? То есть вроде как э, ребенка может сделать каждый, практически каждый человек да, в силу природных особенностей. Ну, соответственно, вроде как и воспитатель тоже как-то природа ж подскажет.
0: Вот. Ну, кроме физиологически не
3: может. Ну да, то есть соответственно, это к вопросу о воспитании в семье. Так вот, на самом деле оказывается, что человек может просто... Природа подскажет только, чтобы ребенок выжил. А вот чтобы он приобрел, приобрел определенные навыки и значит, определенные значит, нормы поведения в обществе, которые требуются для проживания уже в нашем, так сказать, достаточно высокоразвитом относительно в обществе, тут его надо как бы и воспитывать. А для этого есть природа это не подскажет, потому что у нас мы не муравьи, и у нас не заложены нормы социального поведения.
0: Да, может это? небольшую реплику как раз на поводу муравьев? Ну, может быть, не муравьев, а животных. Потому что я, как человек, который, в принципе, очень любит всяких кошечек, собачек, и так далее. Да, да. mm-hmm. Вот просто ко мне иногда попадали котята, которых очень рано, по той же причине отобрали от матери. Иногда она погибла, иногда просто их там хотели топить и а попали ко мне. И вот те котята, которые рано отобраны от матери, они очень много чего не умели. они умели правильно есть, ну много чего они не умели делать. Нет, ну, это
3: же... может быть речь идет о том, что нет, мы, мы, мы говорим о физиологии. Здесь, даже да. не на уровне. Нет, он, просто,
0: он просто сказал, что говорит, природа подскажет, и мы не какие-то муравьи. Потом мы говорит, что если отобрать, даже думаю, муравья, аж не дать ему воспитание, на котором думали.
3: Безусловно подскажет, но до такого уровня, чтобы человек научился вести себя прилично в обществе и стал нормальным человеком общества, она вряд ли подскажет. Вот, то есть, цель курса по сути как бы я с ним абсолютно согласен это дать базовое знания по психологии физиологии педагогике, сексологии в конце концов которые это тоже вопрос у нас упорный с, стараниями рпц значит оннитор ну многими да потом, тема, потом значит дать достаточно полный обзор псих, метод, психологических педагогических методик разного воспитания там монтесоре вальдорская школа значит никитиных и так далее потом там туда же прикручивается курс то что у нас опять же чем у нас не занималась пионерия к сожалению да и это навыки значит, базовые навыки выживания то есть соответственно скаутская такие вот то есть как выжить в дикой природе как оказать первую медицинскую помощь не совать пальцы в розетку значит вот простейшие элементарные навыки Вот эти курсы они тоже у нас вылетели вот, поэтому значит вот это к вопросу о воспитании в семье Теперь вопрос, должна ли в этом принимать участие школа. Я, безусловно, считаю, что она должна принимать участие, потому что, по сути, у нас ну, школа она не может... То есть ребенок в том возрасте, когда он учится в школе, у него, по большому счету, ему нужен наставник. То есть человек, который для него будет являться неким авторитетом, не только авторитетом по мозгам но и авторитетом, как э, человек опытный, позна, так сказать, знающий жизнь, с которого он может снимать модели поведения. А Прич- почему именно в школе, извините, тебя перебьют? Школа занимает большой процент времени э, ребенка. И возможно, что это может быть и что-то другое, но... Я считаю, что органичнее это вписывается в школу. А почему не, Нет, почему не родители просто являются стандартом? А родители зачастую не являются стандартом поведения, потому что, я не знаю, мне кажется, что это какая-то психологическая особенность. На самом деле, я вот считаю, что дети, они... родители, безусловно, для них некий авторитет, но в определенный момент ребенок начинает от... отстраиваться от семьи и пытаться оглядываться вокруг, что «а что вокруг меня происходит?». И в этот момент у него возникает потребность, как бы, в других авторитетах. К сожалению, этих авторитетов он чаще всего находит вот, не тех, которых хотелось бы. То есть это какие-то дворовые, значит, там, дворовые авторитеты, какие-то школьные авторитеты, опять же, его же возраст, или чуть постарше, которые, в принципе, как бы мягко скажем, зачастую не удовлетворяют тем критериям, которые бы хотелось бы, да. А вот таких вот сенсеев, да, которые могли бы для человека стать таким достаточно качественным прототипом, почему-то не оказывается по-другому. Я...
0: учитель с большой буквы не преподавает. Да, именно да,
3: да. И вот этот функциональный подход, который в последнее время прокламируется, то есть образование как услуга. То есть услуга, которая требует просто вот чисто загрузки определенными техническими знаниями и навыками, как это там, э, з- зум, знания, умения, навыки. Вот этот зум он без воспитания, он бесполезен. Потому что если я знаю, умею и имею навыки, то я эти навыки и знания могу применить таким образом, Которые как бы совершенно не понравится обществу, возможно.
0: Борис, упомянул, а советская школа очень редко являлась себя именно э, тоже какой-то показатель учительства. Скорее, это именно вот, э, передача информации
3: была. Советская школа это типичный, типичный кусок индустриального образования. Индустриальное образование, по сути, заключалось в следующем: это подготовка винтиков на конвейер. Я, у меня на эту тему есть теория, я там сильно вдаваться Ну вот буду. смотри,
0: просто прошу сказать, вот в советской школе всегда было 90% преподавателей, это именно передатчики информации, и находился иногда один, два, три, которые умели находить общий язык. Они могли вести совершенно, может, какой-нибудь не ключевой предмет, но именно они являлись учителями, которые могли что-то рассказать, в том числе и о сексуальном образовании.
3: Ну, мы говорим немного про другое. На самом деле ведь можно быть, как это, есть софт, а есть хард, то ну, есть да. как бы... В каком плане, что можно мягко преподавать, а можно прессовать? Советская школа, она никаких проблем не испытывала с Нет, я к тому топливом. говорю,
0: что это просто абсолютно человеческий фактор. Человек, который учится на педагога, он просто учится на педагога. А учитель, это свойство внутреннее. Нет, то есть не он, обучение на
3: педагога, кстати, вы, господа, зря так думаете. Обучение на педагога, это обучение манипуляции.
0: Я понимаю, но это не маленький итог. Все-таки учитель, это вложено изначально в тебя вот что-то.
3: я и говорю, что мы романтизируем как бы, ситуацию. А индустриальное образование, оно, это как конвейер. То есть, если у тебя, значит, как вот курица, значит, на конвейер вере когда ее извините там потрошат uh-huh. вот у тебя там ножки не влезли хрусть нету ножек у тебя значит это... то есть ты не уложился в покустого ложа ты тебя поднял подробно
0: именно гуру можно создавать путем как говорится обучения быть гору то есть такие курсы гуру
3: есть во-первых склонность вот Паразилитизм. Прази... Говорю... Вот их это надо и выявлять. Так да, я про это и говорю, да возможно, я да. Же именно с этого и начал. Это есть
0: какая-то Что определенная... учителя, учителя нельзя научить, он должен уже быть учителем. Преподавателя научить можно. То есть быть да. преподавателем. Учителям нельзя научить.
3: Я думаю, что он да. уже родиться должен да, 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 я согласен. То есть, надо просто выявлять тех людей, которые склонны к этому, и их еще. А это да. знаешь,
0: опять же, к вопросу об образовании вернусь. У нас совершенно отсутствует то, что было частично очень плохо развито в советской школе и очень хорошо развито в американской Это профориентация это, это... Начи... это когда начинается вот это выявление уже на малых уровнях И уже идет воспитание того, к чему способен человек Это становится ясно уже на очень маленьком Доп. возрасте
3: Я бы еще просто, как бы сказал, еще так заканчивая, закругляя На самом деле ничего нового изобретать не надо 80% того, что нам нужно, уже изобрели в Древней Греции То есть древнегреческая школа для меня является идеалом. Тут то же самое, в принципе, школа УШУ, каких-то там восточных практик. Там, значит, идет идет как бы вот такое вот мягкое обучение. И, значит, это обучение, оно людьми, которые к этому имеют склонность. Соответственно, значит, эти вещи они как бы уже давно были изобретены, просто они были успешно забыты, потому что требовалось вот это вот индустриальный подход к обучению. Сейчас можно и нужно, наверное, к этому обратно возвращаться, я считаю, потому что. Это...
1: Слушайте, да. я все-таки вот немножко вернусь, как бы, к теме. Вот, и вот, Диму попробую все-таки включить. Да, я, тоже, я жду, пока, вот. Потому, вот, вот я и как раз. Не, раз не, мне просто я хотел услышать
0: начальника да, транспорта, да. то
1: есть как бы другого педагога. Да, да, да вот, нет, я все. Я готов, с... к... Смотри, э, у тебя сейчас дети учатся в школе, если я не ошибаюсь, правильно ведь? Да. Оба.
2: Нет, только старший сын. Только Дочка старший сын. пока в садик. А, и то есть ей ей
1: около шести лет, да? да? Ну вот смотри, ты можешь сказать, что, допустим, школа воспитывает у тебя ребенка? Вот именно воспитывает?
2: Более того, я вот на самом деле ждал, пока возникнет пауза, чтобы можно было все-таки вставить, как говорится, и Денис ведь правильный вопрос задал, от которого ушли куда-то очень далеко, там уже до каких-то ушу, там и гуру, вообще куда-то далеко, вот за пределы нашего здесь вот этого стола и нашего города. Дело-то ведь в чем? Очень важно посмотреть, а может ли наша современная семья заниматься образованием ребенка? Нет, подожди, воспитанием или образованием? Воспитанием, да, воспитанием. Денис об этом же вопрос задал. Вот я считаю, что в основной своей массе наша семья сейчас это делать просто не может, это должна делать школа. Почему не может? Потому что в отличие, допустим, от такого традиционного типа семьи, который был, может быть, лет сто назад, Сейчас женщина работает. Вот, ну, у меня вот, жена как бы может позволить себе заниматься детьми, но и ведь так ведь далеко не у каждого. Работающая мать, работающий отец, и плюс к этому бабушки, дедушки, проживающие отдельно. Все же сейчас стали богатые, у всех отдельные квартиры. Это раньше была изба, где из поколения в поколение все жили в одном месте. Соответственно, пока отец в поле, а мать, может быть, кого-то дует, бабушка и дедушка занимаются образованием, передачей накопленного опыта своим внукам.
0: Сейчас маленькая, маленькая это становится ремарка.
2: эпизодическим, потому что мы ходим в гости к нашим бабушкам, дедушкам, там, на чаек, на пироги, и все. Это недостаточно для, для систематического, длительного и постоянного воспитания. Процесс. И не только воспитания, но еще и образования. Потому что даже, получается, бабушки и дедушки не успевают передавать тот накопленный массив знаний, которые они передавали, Ну, вспомним, там, там, няня Пуш и Пушкин, да, как она ему рассказывала всякие мифы, легенды, и которые потом легли в основу написанных При этом няня не была его бабушкой. Ну, — ну, Она ему заменяла, по сути, бабушку. Ну, — ну, Маленькая ремарка, то, да. то, что
0: сейчас говорил, есть еще один небольшой в, в, в твою уже самую, как, речь э, дополнение, что ли. Ты говоришь, что предположим, жена, предположим, сидит, э, занимается воспитанием, муж работает. Но или бабушка и дедушка, мне вариант бабушка и девушка нравятся, знаешь, почему больше? Потому что присутствует и бабушка, и дедушка, когда только жена занимается воспитанием. Это абсолютно однополярное то направление муж, воспитания. Мужской абсолютно быть, века, и он да. тоже должен быть. Может это совершенно разный взгляд на предметы. В принципе, может, мы не будем скрывать, мы все хорошо знаем, что просто психология мужчины и женщин отличается, она и должна отличаться. Не то, что одним умнее, другой глупее, они просто отличаются как отличаются физически, так отличаются и психологически. Поэтому, даже взгляд на какие-то предметы, ну, не может мальчика воспитывать женщину. Просто не может. Потому что есть вещи, которые она не сможет ему просто дать. И
1: более скажу, что девочку тоже не
2: может воспитывать женщину. Ну да, да, да. Нет, просто
0: должно быть двухполярное, в принципе, образование.
2: Более того, в том патриархальном обществе, о котором я начал говорить, угу. отец, даже если работал, он ведь очень часто работал где-то рядом. Ну, сходил ну, в да. Воле. да, да. Он все равно пришел пообедать, он пришел поужинать, он с ним. Ну, дети пришел в поле понесли. Да, дети mm-hmm. к нему в поле побежали. Или там, вспомним Некрасово, да, когда там у нас с пятилетнего, с шестилетнего возраста уже с отцом ходил, дрова заготавливал, ну, он... общаясь с ним, принимая Вопрос, у него все эти взрослый... навыки, там, воспитываясь как мужчина все-таки, потому что он должен был те же тяготы и невзгоды, там, зимой, рубить лес, даже как у взрослый отец, он ребенок, он это все уже на себе должен был ощутить. Сейчас этой системы нет. Может быть хорошо, что даже нам не нужно сейчас там, нашим детям в пять лет ходить за в лес дровами. Там, за дровами, да, это наверное плюс. Но мы потеряли вот этот воспитательный момент, который был в этом патриархальном обществе. Соответственно, он должен быть чем-то заменен. И я склонен согласиться с Борисом, что он должен быть заменен там, детским садом и школой. Все-таки почему еще про детский садец важно сказать? У меня есть такой очень наглядный пример там, моего Друга детства, с которым мы росли в одном дворе Который был вот таким счастливым мальчиком У которого было две бабушки Живущие в соседнем подъезде У которых он постоянно тусовался И у него даже не возникало его родителей желания Когда-то бы отдавать его в садик И он так вот с этими бабушками рос-рос до, до школьного возраста Что когда его отдали в школу И он неожиданно оказался в достаточно суровом обществе Где дерутся, где могут у тебя украсть пенал Где могут у тебя ударить портфелем по голове Где ты должен постоянно как-то доказывать Что ты это ты И он оказался к нему полностью не готов и вот эта неготовость его к обществу, которая была заложена с ним еще с какого-то раннего детства, вылилась в то, что он там уже лет в 20 с небольшим конкретно спился и маргинализировался, он ты не смог даже в этом общество дело? просто...
1: Что? Думаешь, именно в этом дело?
2: Ну, может быть, это один просто из факторов. А Конечно была была. Да, нормальная семья, отец, мать, они работали как бы, вот воспитание занялись две бабушки. То есть дедушек не было, две бабушки, к слову, опять же, не хватало вот этого мужского примера, как быть мужчиной. Слушай, а вообще,
1: как бы, мне вот интересно, а ты не боишься как бы делегировать эти права воспитания в школе? То есть, понимаешь, что вот если вспоминать советскую школу, то воспитательный процесс во многом был, ну, по сути, идеологической накачкой.
0: Часто же самая опасность. В принципе, весьма, что уклон государства в ту же сторону, то что ты не идеология... как
1: бы А чему они будут воспитывать? Понимаешь, там ведь вводится некий один стандарт и по нему да, как бы все вот это рубится. Путин
2: же у нас любит говорить, что мы будем воспитывать настоящих патриотов нашей страны. Вот пускай воспитывают настоящих патриотов. А умный человек и человек, который еще и м- в семье хочет и может своему ребенку что-то давать, он будет корректировать, выставил, более правильный какой-то вектор задавать по сравнению с тем, что дает только школа. Но школа она должна все равно быть базовой, потому что, как я сказал, все не могут иметь такой вот возможности, что самим все серьезно заниматься воспитанием ребенка. Поэтому базисом должна быть школа, и вот вспомнив нашу школу, у нас были прекрасные, строгие учителя, как бы моя жена там ей доставалась по рукам линейкой в первом классе. Там, Ты думаешь, что хорошо? Но она с теплом вспоминает такие годы. Нет, я не вспоминаю с теплом. А, мне подзатыльники за... задавали. Да. В, в угол могли степло. поставить так, что ты в течение там, нескольких уроков подряд стоишь в углу как бы. Это нормально? А, смысл. Смысл. <клышко> То, что ты сразу понимаешь, что ты должен уметь нести ответственность за свои поступки. Слушай, мне кажется, что это не
1: воспитание, а дрессировка. То есть, грубо говоря, либо тигр прыгает через обруч, либо получает, э, пунктом, в общем. ну, в я,
2: я не считаю, что я выдрессирован. Я считаю, что я образованный человек. Хотя именно быть Ты преодолел. А что такое образованный человек? Вот Дессировка, в моем понимании, это именно вариант условного рефлекса. То есть, если ты делаешь есть, так, больно ты делаешь. Это. Да. не делаешь, там получаешь другой результат. Mm-hmm. Есть, причина, следствия, причина следствия. А, образование? а образование, оно всегда позволяет, предполагает некоторый выбор и то, что человек может этот выбор сделать сам из нескольких вариантов. То есть, то он может сознательно, это... например, сказать, да, я лучше постою, наверное, три подряд урока в углу, но зато, блин, оторвусь на перемене, там, в сифу поиграй отряпкой. Mm. То есть, оно сам.
0: воспитывает некий сказать, полет ума. То есть, он понимает, что, может, надо чем-то надо даже пожертвовать, да, чтобы что-то получить. Да. То есть, это как раз ты считаешь, что вот даже вот этот болевой рефлекс, о котором ты говорил, там, линейка по рукам, он воспитывает человека ум. Он заставляет тот думать, что, ага, чтобы не получить линейку по рукам, я должен так-то делать, или наоборот, чтобы я пускай получу линейку по рукам, зато я получу то-то, то-то, то-то.
2: Ну, наверное, линейка-то все-таки, она однозначно является дрессировочным. Я специально такой беретестный (съя) пример, потому что здесь все-таки я не думал, что от этого есть какая-то польза, кроме как вот такая вот у меня воспитательная польза, что ты знаешь, что это делать нельзя. Там, умеешь как-то держать себя в руках, умеешь себя заставлять этого не делать, как бы это ни хотелось, да? потому что ну, под угрозой наказания. Но ведь есть и менее жесткие, и какие-то, может быть, более современные гуманные способы наказания ребенка, там, ну, лишение его каких-то благ дополнительных, там, все прошли экскурсии, не пошел на какую-то экскурсию. Ну, какие-то такие вот, варианты, которые уже являются не дрессировочными, а именно такое вот, воспитание, в вот, таком образовательном ключе, когда ребенок учится выбирать.
0: Ну, а факт, предположим, давление на какие-то точки разума, совести и всего остального, то есть увещевание словами, а не линейками, э, ну, или там, предположим, решение облак ты отвергаешь? Так я что понял, что ну, так что привел пример,
2: Ну понятно. Как, есть. есть полярный способ, там, линейка и угол. Ну, да, так вот, это практически то же вылез... самое, что
0: говорил Денис, тогда зачем тогда бить линейкой по рукам, то, что он сказал, буквально. Да, ну, тут вопрос в принципе, наверное, надо дрессировка или воспитание.
3: Дрессировка или воспитание, да, или
0: есть... воспитание, да как раз. Нет, не но
3: сказать, что... я бы сказал так, что давайте все-таки, основываясь на определенных этапах развития ребенка, да, то есть, есть же просто как бы определенные этапы. Вот в она как раз отрабатывает эти этапы там, до 5-6 до лет. Там совершенно четкие градации есть, когда ребенок он просто вот рождается, это просто вот начинается закачка информации, потом значит, начинается исследование mm-hmm. мира, потом значит, начинается. Ну, понятно, вот, да. э, он проходит, как бы как он в, во время беременности проходит все физиологически, там у него хвост есть, там еще жабры там, и так далее. Так он и после рода там, до определенного возраста он проходит как бы эти воспитательные. Аспекты. То есть, как бы он там стадность, жестокость детская, вот это она как бы из вот этих вот из э, тех рефлексов. А в какой-то момент он уже начинает как бы, осознавать себя как, как личность, и вот тут-то надо включать, как бы, видимо, уже действительно и совести, и прочее. То есть, есть есть вполне нормальные методики, которые позволяют вообще без наказаний практически. То есть, как бы наказанием должно быть просто хотя бы там не да. Порицание как-то. Пориц... Ну, порицание, да. То есть как бы, что да, вот человек, который для тебя как бы, имеет определенный авторитет, он как бы тебе недоволен. Да. Это как бы вполне очень даже неприятный момент, который можно создать. И есть, соответственно, масса значит, вещей, которые просто человек там, опять же, как бы не только кнутом. Почему-то у нас воспитание. Вот это, кстати, тоже такой факт, что как только воспитание слово звучит, сразу же в голове возникает кнут. Почему-то с пряниками как-то туговато. Вот. А это я считаю неправильно, потому что значит, пряники-то как раз должны быть. Ты мне как... что и пряником в случае чего можно приложить так, что. Да, ну если он сухой и черствует, да, да, то да. очень хорошо можно приложить. На самом деле, есть такая интересная тема, что вот я как бы просто отслеживал эту вот ситуацию с вундеркиндами, да, то есть и грамотно поставленная работа с теми детьми. Они не вундеркинды, они просто у них оставили интерес к учебе. То есть они рассказывают, говорят, вот там две девчонки в свое время там прогремели на всю страну, когда они значит, там в 13-15 лет поступили в МГУ, значит, закончили школу, поступили в МГУ, потом там за 2 или 3 года окончили это МГУ, значит, и пошли работать. Вот. Они говорят, так ну, мы, нам интересно учиться, мы этим занимаемся, как, то есть для них там лишение возможности учиться, для них это будет как бы наказание.
0: Попросить. Я от и пять копеек говорил, мне вот тоже интересно учиться, я всю жизнь чего-то где-то учусь, собирал, собирал говорится, дурацкие эти дипломы, потом даже бросил собирать, благо вели эту возможность, во-первых, посещение, скажем так, господи, как же на вольной слушания, да. да, да, да. Вот. И, в принципе, разные курсы отдали постоянно что-то, потому что я, я, я понимаю, что мне чего-то не хватает. И я иду уже просто получать эти знания, а не дипломы уже. Мне, ну, мне вот, уже хватает дипломов. Мне там мы когда с этим нет.
3: университетом 2.0 это обсуждали, как бы фактически-то и речь и шла, что людям нужны как бы как конкретные знания, навыки, умения, которые они как бы им, они ощущают, что им чего-то не хватает, им не нужны уже корочки в какой-то момент становятся. Они уже там состоявшиеся профессионалы, у них там все нормально с работой просто у них есть, значит, соответственно, потребность в определенном дополнительном образовании.
0: И ровно в этом плане вот мне тоже, как человеку иногда читающему лекции, э, нравится больше э, именно семинарская все возможности, ...всевозможные именно платные курсы и так далее, да, ну, вот, ну э, и по той простой причине, что когда человек, он учится, предположим, в учебном заведении, да, вот, он... Просто идет зачастую многие отсиживают, там, мама заставила, там, еще кто то заставил, потому что так надо. А когда человек идет уже на какую-то вот эту вот платную, скажем так, отдельную курс, или это, это могут быть какие-то отдельно взятые лекции, там, серии лекций и так далее, вот, он идет, потому что ему не хватает знаний. Вот, он идет, потому что ему на что-то узнать. И ну, смотри, вот это, это
1: взрослого человека. С ребенком-то, мне кажется, немножко по-другому. Вот, здесь. Погоди,
0: погоди, погоди. Мы все, ну, по крайней мере, советские люди, ну и сейчас многие ходили на всевозможные дополнительные секции, секции кружки, больше, кружки а? и так далее. Меня да. отлично воспитал, не школа, не а не кружки.
1: Смотрил, как бы, что ты тут заплатил денег и сейчас больше. кое приходилось
0: платить, и у многих покупать что-то приходилось, то есть платить приходилось так иначе все равно. Иногда приходилось платить из-за кружки. Это были какие-то взносы, не были смешные, конечно, не то, что сейчас, но зачастую после приходил что-то, то-то, то-то, то-то покупать стоило денег. Ну, вот, ты
1: знаешь, у нас вот в школе был химический кружок, который такой был, долгоиграющий, у нас сменилось три учителя химии за mm-hmm. время как бы существования этого кружка, но потом я уже просто я из школы ушел, как бы закончил. Просто Совсем просто. ушел?
2: А, ну да понятно, закончил. Ну, я думал,
1: просто ушел, бросил. Восемь классов за- закончил, <свят> и ушел в другую школу. <свят> и, что интересно, то есть на первом этапе у нас учительница поддержала очень хорошо как бы учеников, а потом когда вот она ушла, потом там уходила следующая за ней, то есть просто-напросто приходит новый учитель химии, как бы к нему приходят дети и говорят, у нас вообще-то здесь кружок химический, если mm-hmm. что. Как бы, и поэтому вы сейчас нам выдадите такие-то, такие-то реактивы, вот у нас, значит, список, там, что нам надо, вот у нас там планы работают и так далее. То есть нас научили как раз писать вот, все эти вот, планы там, да, и да, так далее. Да, да, ну, да, не да. так, что просто взял, слил там все до чего до к сути? А, к сути то, что у ребенка возникает, но вот я, опять же, видите, то есть я не знаю, к какой сфере вот это отнести, как к воспитанию, да, или к обучению. Возможно, что и туда, и туда это относится. Так вот у ребенка возникает какой-то интерес в определенный момент, да, пусть он будет кратковременным с точки зрения взрослого человека. Допустим, это на месяц, или на год, да, или на два. Вот. Но вот этот интерес должен быть поддержан.
0: Но это обучение. То есть его поливают ну, нет, после информации. Это, 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 нет, нет, не поливают. Это конечно воспитание, Здесь Почему? человек воспитатель... занимается
3: самостоятельно. Самостоятельный аспект. аспект вот именно в этом, uh-huh. что человек. В нем поддерживается вот это желание узнавать новое, оно природное. На чем Причем... наоборот нас обрубают. Нас говорят, вот это сюда не ходи, сюда не ходи. Это индустриальный вот этот стиль образования. Когда ты вот винтик в системе и ты будешь всегда. А винтиком.
0: обрубают еще в том числе и шаблонами. Школа там до 10 лет, да, там, да, да. дальше вуз, а дальше ничего не надо. Ну вот. А он так говорит
1: именно, именно вот об этом. Причем, что... вот смотрите, то есть, если уже зашла речь о пряниках, да, как бы, то возможность выполнять какие-то дополнительные такие вещи, это во многом как поощрение воспринимается.
2: Еще важный момент же в кружках. А тут прозвучала несколько минут у нас назад такая мысль, что в чем был минус советской системы школьного образования. Что вот в отличие якобы там от каких-то современных, перечисленных здесь модных систем, ребенок учился быть частью конвейера. То есть его не приучали к возможности выбора, кем он хочет стать. То есть не было профориентации. Да, вот здесь вот было сказано. Но я позволю себе с этим не согласиться, потому что как раз советская система, она предполагала серьезную, базовое обучение в виде обязательных предметов там математика, русский язык, литература и другие. И вот эти кружки, про которые было сказано, они и были способом вот этого факультативного развития ребенка. Кто-то шел в авиамодельный, кто-то шел выжигать, кто-то шел в шахматы. То есть фактически это не называлось частью школьного, школьного образования, кто-то вообще ходил там в дом пионеров, кто-то еще. То есть это могло быть нефть в, не в школы. Но фактически это и была та опциональная составляющая, которая позволяла, позволяла ребенку найти себя.
0: Да, так, пусть и... я, по, значит, начальная профориентация. Начальная нет, профориентация. Ну, про УПК поэтому, что поэтому, поэтому,
2: ну, пока совсем какая-то была извращенная система. А, я, я, я могу привести это, очень Я пир... закончу пир... эту идею. То есть, то, есть, то есть я вас хочу подчеркнуть, что получается. Хождение ребенка в кружки в советские времена это и было той опциональной частью, которую сейчас нам так продвигают, как что-то новое, что вот типа ребенок должен ходить на некоторые базовые предметы, а какие-то выбирать факультативные. Это все было, мы это все проходили, но просто у нас этот факультатив он не отменял серьезный базис в виде русского языка, литературы и математики, чего сейчас, к сожалению, стало гораздо меньше, потому что я по своему ребенку, который у меня, когда вот на начальной школе учился, он учился по программе, там типа модная какая-то программа, улучшенная, называется там что-то школа 2100, что ли, она да, да, была там, 200 есть такая. с запасом наперед, что-то такое, угу. вот. и там получилось, что очень мало было часов, действительно этих классических, сильных и базово необходимых предметов, но больше уже получалось каких-то вещей, которые мы с женой пожимали по думали, а нафига? Это, либо это вообще не надо, либо это вот ребенок, если захочет, сам почитает и выучит. А часов той же математики, литературы и русского языка, их стало становилось мало. Че к чему?
0: Я смотрю, что Борис хочет сказать, а у него что-то на лице написано, как это дико. Нет,
2: я сижу просто, Офигеваю, вспоминаю
0: да? про свою...
3: Я безусловно могу сказать, что старая школа безусловно давала, конечно, если были хорошие учителя. Вот, то есть она давала базовое образование, хорошее, я не спорю. Но категорически я не укладывался в эти рамки, я вспоминаю, просто я как бы ну, мне. В эти было... рамки да, мало кто укладывался. Я себя ощущал в школе очень некомфортно. А что значит некомфортно? Некомфортно, вот я сейчас объясню. Я как раз ощущался комфортно, как раз поступив в ВУЗ. Угу. То есть парадигма школы заключается в следующем. ты постоянно что-то должен, вот. То есть как бы тебя что-то требует, и тебя постоянно прессуют. Вот Причем прессуют тебя довольно конкретно, то есть вплоть до вызовов там к завучам, директорам, построения на линейке, там масса таких воздействий, да, которые очень неприятны. Публичная порки. Публичные порки, да. Это как бы углы не ставили там, вот. Но ну, было, боль... было даже иногда больнее. Да, так, это неприятно так, очень. Когда наверное. тебя Мы называли всякой разной публичной. Да, да. При этом. Я опять же вспоминаю, вот единственное, ну как бы не единственное, но такое вот хорошее у нас, я вот все время привожу разницу значит, между вузом и, то есть вузовские преподаватели, это совершенно другие люди, это люди, которые там, хочешь, бери, не хочешь, поле твоя. То же самое считаю в школе. То есть если человек... Э, у нас постоянно вот это вот подпинывание. Почему? Сначала ребенка выдрессировали, что ты туда не ходи, здесь не делай, инициативу не проявляй. Еще в детском саду, кстати, да. Потом его приводят в школу, и, соответственно, значит, в школе начинают продолжать пинать. Почему? Потому что если его не пинать, то без толка. Он ничего, ему ничего уже не надо, да. Он уже просто вот отвык сам инициативу-то проявить. В УЗИ все наоборот. То есть ты хочешь что-то брать, ты возьмешь, если преподаватель адекватный. особенно вот университет у нас этим хорошо отличается. Да? Значит, и я просто пример-то привожу. Вот у нас была химичка, нормальная такая тетенька средних лет. Вот она, ну, она была обычный совершенно школьный учитель, я химию ненавидел. То есть она не давалась никак. Пришел, она ушла в декрет, и у нас пришел значит, этот изургу химик я в жизни ни в одной олимпиаде не участвовал, я участвовал в Олимпиаде по химии. Она мне даром не нужна была, эта химия, никогда не собирался быть химиком. Но он настолько это все интересно, у него было человеческое обаяние. у него была э, любовь к предмету. И да, он проводил опыты, которые химоза просто боялась проводить просто у нас не было ни одного химического опыта. Там даже мы этот несчастный, там по один раз накапали этого индикатора, значит, кислоту. Все, на этом все кончилось. У него там взрывы, там марганец, магний, значит. То есть я про это и говорю, что. Он сделал с
0: вау-эффектом.
3: Да. Где пчел вау? Есть вопрос к тебе.
2: Да. Можно? Кто будет той инстанцией, которая научит ребенка, придя институт, брать то, что он захочет? То есть ребенок родился, он, вот, вот он не хочет ничего, не умеет брать. Кто его научит? Нет,
3: я тебе как раз и хочу сказать, что ребенок как раз умеет и хочет брать. Именно на этом основана методика монте Что ребенок сам себе организует, у него система, он, вот детский сад по Монтесори состоит из четырех зон. Поспать, поесть, поиграть, э, поразвивать мозги, поразвивать физику. То есть там спортивный тренировки. И вот он между этими четырьмя зонами тусуется в своем ритме.
2: Почему это? же тогда вот я, например, когда получал свое первое высшее образование, как раз люди, окунувшиеся в эту систему нашего вузовского образования, они вместо того, чтобы ходить и брать, и ты видишь, так идеально, там, так они после школы, они приходили, значит, кто-то ходил курить, кто-то с девчонками ходил в барчик сразу посидеть, то есть никто не стремился что-то Кто-то брать. спал на занятиях, да, кто-то спал на занятиях просто не ходил. Нет, я, я работал, вот я, вообще очень хотел бы ответить вообще. на
1: самом деле на вопрос, то есть кто должен научить ребенка, как ты сказал, брать, да? Ну стремление вообще вот вот получить знания, брать знания. Мне кажется, что это как раз родители, потому что по сути ведь ну а кто снимут вот, в первую очередь? То есть вот он родился, да, где он? Он в родительском доме, он с родителями. Не
2: школа, а родители, да?
1: Я бы вот не был. школа и не детский сад. То есть родители должны именно поддерживать. Вот, Давай, вот вот, нет, подожди, вот, да. вот это стремление, как бы, да, ребенка что-то изучать, вот, что-то делать, понимаешь? Родители должны поддерживать каким-то образом направлять, я не знаю. Понимаешь, что достаточно мягко, потому что мне кажется, что с ребенком жестко просто не сработаешь. Ну, типа, что там так, короче, там, сынок, ты у меня будешь играть в шахматы, типа, папа, я хочу в шашки. Нет, ты будешь играть в шахматы, понимаешь? Сколько угодно. Ну, да, то есть люди это делают, но это.. Люди вот это как раз.. И... Так понимаешь, это та же самая советская школа, по сути дела, да, где там, значит, все по линейке там.. Если ребенок тоннами, хочет
2: а если ребенок говорит, я вообще ничего не хочу. А скользко, почему не хочет? Нет, такого нет, что, что
1: он работать. не хочет Понимаешь, что ребенок на самом деле все время занят какой-то деятельностью То есть если у него как бы это играть вот не отбили на бегать во дворе А почему играть на компьютере именно? Не только? Ну, я
2: тебе привел пример, почему он на самом деле стремится
1: No. Кстати, ты тоже not...
2: подумать, а почему именно играть на
0: компьютере? Может быть, это можно каким-то образом развивать? Нет, а вот смотри, бучность?
1: простой пример, то есть, вот, я не знаю, я вот наблюдаю просто за своим ребенком, да, то есть, да, у него есть, но он не играет на компьютере, он, например, любит смотреть всякие мультики там с Ютуба. Вот. вот он их посмотрел какое-то время. То есть его можно мягко-то, кстати, отодвинуть, да? Если, допустим, он там засматривается, он все равно чем-то займется. Он будет что-то строить, он будет что-то рисовать, еще что-то, понимаешь? И по идее как бы родитель тоже должен принимать какое-то участие вот в этой деятельности детской, понимаешь? То есть, э, ну, по крайней мере, то есть э, родитель я этого не отрицает.
3: Ну, должен с того, что хотя бы родителю мало для этого времени. Ну, вот я про что и говорю. Ну, есть, давайте не вот...
2: должны, это идеально, когда есть такая возможность. Родители это самое лучшее. вот да э- надо находить. Надо находить, потому что мне кажется, ребенка, что если ты вот
1: упускаешь не этот не момент. Фактически. Нет, ну, во-первых, смотрите, то есть, не на самом деле, сам Дима сейчас, как бы, говорит вот такие вещи, там, о том, что вот родитель, там, не может, все и десятый. на самом деле, я знаю, что, как бы, допустим, ты вот ездишь с ребенком, допустим, на турнир, он у тебя как раз занимается шахматами, да, да. вот, ты с ним ездишь на турниры, то есть ты его поддерживаешь в этом деле, я думаю, что во многих других, как бы, вещах, то есть вы там как-то совместно занимаетесь спортом, там, еще да. что-то. Вот,
0: пожалуйста, понимаешь? То есть я полностью и пред, согласен и, в этом и, и при плане. Этом, есть,
1: и при оп. этом ты говоришь, что типа родители не могут. Но ты же можешь.
0: Нет, не, это да. Это просто именно О. фактор тот общей заинтересованности. Действительно, это и мне, мне в детстве помогало. И я много знаю людей, и я, и я сам стараюсь это использовать. Потому что, когда ты отдаешь ребенка в какую-то секцию, чтобы просто он тебе не мешался, это одна история. А когда ты, предположим, это как-то поощряешь, ну, хотя бы там, какой-то небольшой заинтересованностью, может, там, предположим, он рыбками заниматься, говорят, ну-ка, что за рыбки у тебя, может, вместе съездим на рынок. Там, да, или, или шахматы мы такое. с ним вечем.
2: Да. Партии вместе смотрим, то есть, чтобы было не то, что сам занимается да, да, скинуть, да, да, и да. а а то, то, да. вот вне, домовая как раз, как внешкольная кажется. активность. При этом смотри, он, я как раз тоже как бы
3: помянули в суе. Давайте я это, вот как раз я, может, циничен в этом плане, но я скажу так: во-первых, родители далеко не идеал для воспитания ребенка. Почему? Потому что давайте, честно говорить, воспитание, вообще процесс воспитания, как бы и общения с детьми это довольно определенный скил. У некоторых есть к этому способности, у некоторых больше, у некоторых меньше.
0: Борис, такая у меня просьба, страсти, чаще говорить, по-русски, не все понимают эти матершинные ну, слова.
3: Ну, в общем, короче, кто-то может Способности. У кого-то есть способности, у кого-то нет способности. Ты же не хочешь пойти в детский садик воспитателем работать. А у меня вот есть знакомая девчонка, которая нравится это. Понимаешь? Она бы вообще, она сейчас, конечно, уходит в логопедию, потому что просто лучше оплачивается. Но ей реально нравится возиться с детьми, вот с маленькими. Это ее такая, навык, ее как бы природное предназначение. Она к этому лучше предназначена. Далеко не все родители, к сожалению, обладают таким предназначением. Это раз. Во вторых, я, я говорю о специальных навыках, навыках, и знаниях, которые требуются для того, чтобы нормально обеспечить процесс. Любить ребенка там, это всего вопросов нет. Там, твой ребенок, это понятно, твой, mm-hmm. там, выстраданный, но. Надо, так сказать, э, это как бы ты даешь как бы эмоциональные вещи. А есть как бы еще вещи, как, которые надо давать уже чисто вот. Я вот просто глядя на фотографию госпожи Монтесори, я понимаю, что детей она не любит.
0: А он чувствует ее метод? Нет.
3: Ну как бы вообще есть такая... Я общался а с психологами. Он я, она не любила детей. Она не любила детей. Но она, она их воспринимала. Она просто взяла биологию. Она из них воспринимала как дрессуру но не дрессуру вот эту вот кнутом
0: а линейка рукам.
3: да а как, раз, а как раз она, она понаблюдав за ребенком в естественной среде что он делает как он крутится вот этот его жизненный цикл какие он фазы из развития проходит она под него подобрала эту среду так которая его бы мотивировала и обучала то есть, поэтому вот это вот что главное чтобы любить ребенка то да ты его можешь хоть залюбить но толку ты при ну, этом давай к сути даже, так сказать я и про это и говорю что во-первых, значит, если все-таки родителей надо обучать, а во-вторых, родителям надо э, как бы надо разделять. Все-таки есть родители, которые более склонны к процессу воспитания, есть менее склонны. Поэтому не, ведь еще семья не является идеальным э, контейнером для выдачи. Э, сказать, ну вот пос... смотри, ты здесь А-а.
1: наступаешь на такие свои любимые грабли, вот, по которым ты как правило ходишь. Ты человек не может без сложностей, и ты здесь не одинок. Тоже, да, а а, чем наступить на грабли, то наступить на детские грабли. У меня любимая да, поговорка. <свист> да, кстати говоря, то есть здесь родителям следует помнить, конечно же, без сомнений. Смотри, понимаешь, то есть ты исходишь из того, что как, как будто бы есть некий вот один стандарт, понимаешь? И то нет. есть стандарт воспитания именно. Годный.
2: Условно говоря, я может... напоминаю Монтессори, упоминаю, упоминаю упоминаю, да. да нет, И, дело даже не в
1: Монтессори, понимаешь, дело да. в том, что вот воспитание, например, какие-то вот вопросы этики, например, да, какие-то прививаются ребенку. То есть, ну, понятно, что там, не знаю, там, не совать пальцы в розетку, там, не бить там ближнего своего портфеля по голове, там еще что-то, да, то есть какие-то общие такие, более менее вещи. Но дальше-то как бы начинается, то есть кто как понимает любовь, в родине, раз, кто как понимает сейчас очень больная тема отношений к религии, то есть есть православные семьи, которые как бы могут сами воспитывать а свои смешанные. детей смешанные, вот есть как бы семьи атеистов, есть какие-то мусульмане, там еще кто есть угодно,
0: смешанные, где папа одна, а вам другая вера,
1: ну там они уже да, то есть там совсем сложно, вот предположим ну, Масса каких-то других вещей. То есть, опять же, там, ну, вот, то, что мы, кстати говоря, поднимали тему о правах женщин, да, то есть отношения мужчины и женщин. То есть как построена они в семье. То есть, допустим, там семья может быть там, более патриархальной, или, допустим, наоборот, более.. Современная. Да, современная, феминизированная, или еще какая-то. Да? А, то есть, и как, грубо говоря, вот эту функцию воспитания можно отдать школе, как школе. Бы? То есть, условно говоря, если, допустим, я атеист, да, ребенку как бы, в школе прививают православие или наоборот. Больше то есть, ну. Ну, ведь нет, понимаешь,
0: я просто Вот именно вот воспитательный момент. Стандарт, стандарт смотрите, вот дайте, здесь... дайте я вкинусь вас обоих сейчас, перебью немножечко. Ну. Мне почему-то просто вспомнилось вот э, упоминалось сегодня образование, там говорится Некрасовское там, и так далее, но это все касалось э, все-таки вот нижних слоев. Нет, нет, это касалось э, все-таки нижних слоев населения. Мы возьмем э, другую слою населения, да, то есть более богатых там, то есть ну, у которых ну, ладно, я вспомнил да, просто была четкая <свят> разница. Отец там и мать, да, они что-то давали на своем небольшом уровне, но в основном именно знания и все остальное, и даже какие-то нравы общества, манеры это преподавал специальный педагог. Ну, согласен, гувернантки, важно, любой, виховой, езды, любой приглашенный педагог. Учитель этикета. И... Который, кстати, учил его папу с мамой, лицо. Кстати,
3: недавно публиковали этот царь, мне, партия. Кстати... Там, они, как это, план, план обучения царя. Uh-huh. То есть с дрова он, кстати, тоже рубил. Это не мешало. Да. И, и, Получал трудовые наверное. Да. И
0: дворянские деньги, чудесно это... за дровами тоже ходили. Да, да, Просто да. это имелось именно воспитатель, ради воспитательных целей. Да, 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 да. Слушай, да. Они жили деле, в деревнях вот и, вот так вот так вот далее, и Они были помещиками.
1: Система воспитания там, с гувернантами, гувернерами, там, хранцузами там, и прочими немцами в семье. Там возникала одна достаточно серьезная проблема. Дело в том, что у ребенка как раз разрывалась связь с родителями.
0: Ты уверен в этом?
1: А, да, и дело в том, что многие... Вот, скажем так дворяне да ну или как из из-за ввер- из из-за высших слоев общества люди э- кто ну я вот не знаю, как так определить, там, что люди с высоким уровнем сознания это для себя определяют. Ну то есть люди способны отрефлексировать то, что с ними происходит, способны так сформулировать. Вот, очень многие потом во взрослом возрасте как раз писали в дневниках, в своих воспоминаниях о том, что именно не было вот этой связи, то есть что отец, допустим, воспринимался как что-то такое, в общем там.
0: Так мы имеем моимимров то что не ...небо, небо жители,
1: сидящий там в кабинете Смотрим. у себя там и он вызывал там только либо для наказания Покажи, либо там Ты опять
0: отдельных людей берешь за общее. Ты же говоришь, что это кто-то там писал. Ну, это, это те, то... кто способен был так осознать происходящее это то же самое, что и сейчас Кто-то вот вместе с ребенком на шахматы ездит, а кто-то отдает то, что просто под ногами не путался Это же то же самое на самом-то деле. Ну,
2: это принципиально разный даже подход к воспитанию на самом
0: деле. Нет, такие говорят, это просто разные. И, и тогда тоже то, что кто-то хотел этого ну, отда- с детьми, а отда- кто-то не хотел. Училища, там, нет, нет, как, понимаете, здесь вариант, же
3: вариант, да, Понимаете,
1: это... вопрос-то о том, что кто должен заниматься воспитанием и почему я как бы тяну на семью, на семью. Есть, я,
3: школа, вот, я считаю, что воспитанием занимается на самом деле община, а не семья. Потому а есть ли она, это община? Община, да. Это то, что окружает ребенка. То есть, начиная лет с пяти, когда ребенок уже более или менее, так сказать, выходит за пределы квартиры э, без родителей, все. После этого его воспитанием начинают заниматься приятели со двора, значит, школа, там, школа детский сад, значит, и так далее. Э, значит, э, телевизор нехило занимается воспитанием, э, хотите вы этого или нет, интернет, э, книги, которые он читает, э, песни, которые он слушает, это все воспитание это неосознаваемо это вот загрузка подсознания идет определенными фактами, связями, правилами и прочими, значит, такими вещами. Поэтому, кстати, вот, там, предположим, против там всей, вот этой вот шансона какого-либо там да рэп рэпа, рэпа, рэпа этого вот такого вот будущего, этого, да. этого вашего рэпа да вот этого все я как слушаю у меня камень в мой
2: огород да
3: почему в твой а почему в твой... ты рэпер
2: ну да я очень так это слушай есть, я ты не сам знаю. читаешь или нет нет не читаю уважаешь
3: не знаю эти четкие пацаны все они меня тихо есть ты за Моцарта я не за Моцарта я за какую-то такую вот вменяемую то есть как это я если говорить про рэп конкретно я я говорю, рэп, это тот же шансон, только это, негров. Ну, это, по сути, то же самое. А, да, только негров. То есть, я вообще бы вот, эту вот, блатную атрибутику всю...
0: Другая этническая основа, а содержание примерно С- одинаковое. Да,
3: да, сижу на нарах, как э, король на именинах.
1: Но по сути дела, понимаешь, ты же, грубо говоря, в, в демократическом обществе, да? Насколько уж, нас там демократическое, не можешь взять просто и выпилить весь рэп и Могу, шансон. могу. Саакашвили, а, у него там, э, значит, э, поставят блатняк,
3: сразу же это штрафчик для а, начала. Рэп. И рэп в том числе. Если, он, если там будет, извините, пропаганда, пропаганда криминального образа жизни, то все свободен. То есть там запрещено. Да, это
2: можно и в классике, речь получается не в стиле музыкального направления, а в том, что там пропагандируется. Ну, вообще,
3: да, текст, текстовка. Понятно, что рэп там, там пропагандирует. Убивший, там, это ну, царей, это там не тем, пропаганда.
0: Ну да, öl- а если мы сейчас сижу за решеткой в темнице серой. Оскорбленный в неволе. Блотняк,
3: да. То есть я к тому, что не надо идеализировать то, что семья воспитывает. Семья дает максимум процентов 30-40. Все остальное это окружение, причем ближнее окружение. И значительные процентов 40 еще ближнее окружение, и процентов 20 еще дальнее окружение. То есть что идет по всем каналам информационным. Поэтому, соответственно, как раз здесь и нужно, чтобы... Ребенка как можно раньше ему привить вот цель воспитания счета, как можно раньше привить самостоятельное мышления, чтобы он понимал, что ему нужно, а что ему не нужно. А если он в чем-то сомневается, то вот функция, наверное, прийти к родителям и спросить. Ребята, Крошка вот. сынка к пришел. Да,
0: и спросила я ПРОха, что такое хорошо, что да. такое плохо. И, собственно, вот эта Отве... благостная нота она мне очень нравится. Я Отве... писал, перебиваю уже, потому что иначе это может длиться еще очень долго долго. Слушай, я, хотел, я вообще чтобы, хотел бы резюме чтобы... какое-то. Да, 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 вот я хочу, чтобы вы уже прорезюмировали, потому что примерно каждый... У нас три разных мнения, это очень интересно. Вот, и мне хотелось, чтобы вы сейчас порезюмировали, закруглялись, потому что мы вот болтаем 43 кратко... минуты.
1: Да, я хочу кратко подвести вот... Даже не подвести, а как бы, сказать и передать эстафету. <кхе> вот, а... ну, как бы, то есть кто должен заниматься воспитаниями и что меня не устраивает или устраивает. Я считаю, что воспитанием должна заниматься семья, вот, а не устраивает меня то, что в настоящее время общество как бы, стремится активно делегировать роль воспитания в школе.
0: Воспитанием семья, образованием школы, ты хочешь сказать? Воспитанием семья, образование, ну, по большей части школы. Потому вот что семья, что образование тоже, сказать, да? тоже
1: да? может быть, да. И как бы опасность, по мой взгляд, как раз в том и состоит, что люди сейчас говорят, что, типа, школа, воспитание наших детей. Вот это как бы плохая тенденция. Давай, Борис. Я,
3: давай. Да, Борис. Ну, я считаю, что образование и воспитание все-таки функция, как бы, профессионалов. Я не буду говорить. Школа это, детский сад, кружки или еще что-то. Профессионалы. Это, это профессионалы. Некие профессионалы. Да. При этом семья, конечно же, важна, потому что это как бы исторически и, э, физиологически. и физиологически отчасти. да. Но я бы не ставил вот, чисто вот семью от Все-таки профессионал. Если родители профессионалы, пусть они воспитывают. Если кто-то еще профессионал, Отлично. пусть воспитывают. Не я
2: выскажу свою высокую патриархальную точку зрения, которая включается в том, что воспитание ребенка должно происходить через но ну, по сути конфликт с ним и с его желаниями это может быть конфликт между родителями и ребенком которые будут заставлять его что то делать что он не хочет потому что ребенок я считаю все таки всегда хочет не то что нужно на самом деле для того чтобы стать настоящим членом этого общества и получить образование он хочет лениться он хочет побольше поиграть побольше чем то таким позаниматься что не очень напрягает голову и тело а родители либо школа, должны заставлять его это делать То есть, если у родителей нет возможности для этого по временным или каким-то еще причинам, этим должна заниматься школа. Как как вот у нас была наша советская школа, которая строго, сурово, но вбивала нам. Ты должен учиться. Если ты не сделал домашнее задание, которое задали, ты на завтра получишь всю прелесть того, что, что следует за тем, если ты его не сделал. И вот этот вариант, когда... Первокласснику говорят, слушай, хочешь на этот урок ходи, хочешь не ходи. В первом классе оценки сейчас вообще не ставят, говорят, что это там травмирует психику ребенка. И ребенок не приучается учиться. Он остается таким расслабленным существом и в жизнь выходит таким же расслабленным. Поэтому нужно... Переступать через ребенка и заставлять его. И этим должна заниматься и семья, и школа. Красота.
0: Мне очень нравятся все три мнения, которые сказали. Своё обстоят. мнение в мне сказать не надо. Я об этом записал в своих три программы, кому интересно могут послушать. Вот. И у нас сегодня были два возрастных преподавателя. Один дизайнер-париграфист, Черт возьми, не говорю. И я, Андрей Бархатов. Это была третья уральская запись. Я думаю, последняя. Встретимся в Москве. Всего вам доброго. И вам, уральцы. Пока. Счастливо. Пока. Thank yes.
3: you.